0: Sejam todos e todas muito bem-vindas ao SEU, que é o podcast do Cursinho Popular da Unesp Franca. No episódio de hoje a gente vai tratar de um dos principais livros da lista de vestibulares da FUVEST, que é um dos maiores vestibulares do país, é, que é o livro Mayombe, do escritor angolano Pepetela. E para tratar desse livro a gente recebe é, a Júlia, também conhecida como Maratona, que é cursanda do curso de Direito na Unesp Franca e também professora de Literatura do nosso cursinho. Seja muito bem-vinda, Maratona.
1: Olá, pessoal. Muito obrigada, Berrante. Eu é, queria dizer que é um prazer poder fazer parte desse podcast. É, eu estou no cursinho desde o final de 2018. Gosto muito da nossa extensão. Ela é muito importante para a Universidade Pública Brasileira. Então, hoje a gente vai falar um pouco desse livro maravilhoso. É, tão importante como o Berrante falou. É, eu pensei e não como a gente está no podcast não vai ser uma aula expositiva né igual a gente tem que dar nas aulas de literatura do cursinho a gente vai fazer mais uma conversa e primeiro eu gostaria de de, de começar com o contexto histórico que esse livro está inserido o Pepe Tela que é o escritor ele foi guerrilheiro durante a Guerra de Independência de Angola. Ou seja, ele viveu a história que ele vai contar. Ele viveu em Mayombe, que é a floresta que se passa a história. Assim, ele vai contar a história dos guerrilheiros. A gente, fazendo uma linha do tempo, a gente vai ver que a Guerra de Independência começa em, em 1961. E vai durar até 1975, quando a Angola conquista sua independência frente a Portugal. Então, são muitos anos de guerra, de guerrilha, né? uma forma de guerra, a guerra de guerrilha em pequenos grupos é, no, ter no território. E é interessante ver também que depois da independência, até 2002, a Angola continuou vivendo um conflito, uma guerra civil dentro, é, dentro do país. Então, é, são muitos anos de conflito interno. E, e também é importante não confundir a guerra de independência com a guerra civil. Então, guerra de independência nos 60, né? A gente está falando de, da descolonização da África como contexto que se insere dentro da Guerra Fria, nos anos 60. E é interessante ver que a descolonização da África, ela está ela acontecendo em virtude, com a influência da Guerra Fria, que apesar da Guerra Fria as potências não terem conflito direto entre si, por isso Guerra Fria, a, os, os territórios influenciados pelas potências as capitalistas e socialistas viveram esses conflitos, a gente viu na Guerra do Vietnã, e também o Couto vai falar sobre a independência de Moçambique, num livro do, que chama Terra Sonâmbula, que caiu na Unicamp. Então, é todo um contexto. Agora, voltando para o nosso enredo... Ah, pode falar, É,
0: Eu acho que uma coisa legal da gente, da gente pontuar quando a gente pensa nessa questão da luta contra o colonialismo na Angola, é que no Brasil a gente teve a independência do Brasil frente a Portugal muito antes, em 1822. É, e apesar dessa independência muito antes aqui no Brasil, a gente ainda tem resquícios do colonialismo muito presentes, né? Tanto quando a gente pensa na questão da escravidão, é que ainda tem marcas muito grandes, é... é como, por exemplo, o racismo estrutural, que ainda está presente na nossa sociedade, como é, muitos, muitos outros traços desse colonialismo. Então, quando a gente fala de um país que se tornou independente em 1975, num contexto de Guerra Fria, é, e ainda mais inspirado sobre ideais socialistas, é, essas marcas coloniais, elas continuam ainda hoje muito presentes em Angola, porque é realmente uma, uma independência muito recente, né, e que promoveu, como a, a Maratona falou, uma guerra civil que durou até 2002, então é algo muito recente e muito pertinente de ser estudado, né, muito pertinente.
1: Com certeza, Perrante e uma coisa interessante é que a é, no, em relação ao Brasil, uma coisa que nos une com essas colônias, que, é, colônias portuguesas na África é a própria língua, né? a gente tem uma relação é, que isso faz com que a gente possa ler esse livro na nossa própria língua, e que são processos de independência tão distantes, mas que ao mesmo tempo tem o, próprio, tem o mesmo colonizador. Então, é, isso é uma outra coisa muito interessante dos vestibulares trazerem esses livros africanos, né? Dando mais é, visibilidade. Eu...
0: É, apesar de serem relações de opressões distintas é, é é uma mesma forma de colonização é uma colonização distinta né que a colonização da África foi em moldes distintos da colonização americana mas é que existe assim uma relação de opressão frente colonizado colonizador então apesar de haverem muitas diferenças muitas diferenciações que a gente pode fazer é, existem muitas proximidades e a língua é um elo que um elo cultural realmente que une os dois locais mesmo
1: Exatamente, e uma coisa interessante é que a forma de colonização foi igual todos os países europeus fizeram por meio do Apartheid, né? que foi eles os, é, dividirem a terra para conquistar, porque a terra arrasada, a terra em guerra entre os, pró os próprios povos facilitou essa interferência externa e exploração. E é uma das coisas que faz um resquício enorme no livro que a gente vai chegar lá, que é o tribalismo. Que a, a Angola, ela é um território artificial criado por Portugal. Simplesmente os portugueses e os europeus, como um todo, pegaram a África e dividiram em quadradinhos. <risos> Sendo que lá existiam inúmeros, inúmeras tribos e povos. Enfim, é um um ponto muito legal do livro. Mas aí, continuando, vamos ir para o nosso enredo, os guerrilheiros fazem parte do MPLA, que é o Movimento Popular de Libertação da Angola. Então, é, essa é a orientação é, do, dos guerrilheiros, que tem apoio socialista diretamente da União Soviética. Né? É, então, tá. É, a história... Ela, não vai, ela vai contar de dois pontos, tantos os conflitos externos, que é a independência, eles vão discutir muito sobre o socialismo, mas também vai tratar muito dos conflitos internos, que são os problemas afetivos, psicológicos e existenciais dos próprios personagens, isso que dá uma carga tão emotiva e sincera ao, ao livro, por tratar esses dois pontos, e, na minha opinião, isso foi possível porque o autor, o Pepetela, ele viveu a guerrilha. Então, é muito. Esse livro é muito legal por causa disso.
0: E é interessante é, até que... falar mesmo, do, em questão em relação ao Pepetela, que o próprio nome Pepetela é um nome da. é o um nome dele de guerrilheiro, né? Ele se utilizou desse nome de guerrilheiro e passou a utilizar, utilizar esse nome. Então, os próprios personagens, eles têm. É, apelidos, eles têm essa alcunha de guerra, como Sem Medo, Teoria, e o mais interessante de se ver é que o próprio autor utiliza, utiliza essa, esse, se apropria desse apelido e se utiliza dele, né, a partir de alguma, de alguma história que aconteceu.
1: Exatamente. É, Para entrar no MPLA, todos os participantes da guerrilha, eles passavam por um momento de iniciação, um ritual, porque um dos pontos muito importantes defendidos pelos personagens sem medo e teoria é que tem que haver a politização dos guerreiros. que não basta somente eles lutarem, eles têm que saber a causa que eles estão lutando, eles não têm que ser é, é, somente seguir ali o comando, eles têm que saber. Então, eles passam por essa iniciação e eles recebem um, a, um apelido que no caso do PPT, ela virou o pseudônimo dele, né? Virou até Sim. a alcunha que ele utiliza. Sim. É igual a gente, né, Berrante, não, mestre a
0: gente, a gente acaba recebendo os apelidos que praticamente viram os nossos nomes. É, a diferença é que o que a gente enfrenta é, é muito diferente da, do que eles enfrentavam lá, mas... É, realmente os nossos apelidos ficam porque por exemplo é, a maratona mesmo eu até esqueço que ela chama Júlia esqueço do nome dela é muito interessante <risos> isso como a questão do apelido pega mesmo na na, na Unesp né sim
1: sim é uma cultura uma Mas, cultura. enfim, é, o primeiro capítulo do livro eu chamar a missão e é quando vai é, o autor ele vai apresentar alguns personagens e a própria floresta. É, o, o ponto do, da história é que os guerrilheiros eles têm que atacar os veículos e os exércitos dos portugueses. E o legal é que eles chamam os portugueses de tugas, que vem de portugas, e é uma forma <risos> uma forma é, pejorativa mesmo. Eles querem dar essa esse, entre aspas, apelido. Né? E também, nesse nesse primeiro capítulo, já começa a politização dos trabalhadores. É, em, junto com a com a história, com os acontecimentos, com, os, com as guerrilhas, tem nas pausas que eles fazem, nos momentos em que eles vão é, beber, comer, eles vão conversar sobre assuntos muito importantes. E e isso é um dos aspectos que vai fazer com que os teóricos que analisam o livro falem que o Mayombe é um romance de ideias, uma categoria, porque ele tem inúmeras discussões.
0: Para quem é... gosta de, de sociologia, de filosofia, dessas, dessas áreas do conhecimento, é um livro realmente de... É um prato cheio, porque ele aborda essas questões sociais, né? a gente já falou da da perspectiva de independência da, do movimento de libertação de Angola. Era uma perspectiva socialista, mas eles trazem também muitos conflitos existenciais, né, filosóficos mesmo, porque, como a, a Maratona falou no início, além dele ser um livro político, ele é um livro de, de histórias humanas mesmo. Então, tem essa questão tão sociológica quanto filosófica, que é bem presente no livro.
1: Exatamente. É... O segundo capítulo, que chama A Base, vai trazer um pouco mais sobre o cotidiano. E nesse momento, tem uma das coisas que é legal de se pontuar, é que eles estão numa escassez de alimentos. E a única coisa que tem na floresta para eles comerem é um tipo de amêndoa. E eles chamam essa amêndoa de comuna, porque ela é a única coisa que tem, então ela é dividida, achei muito legal isso. Daí, na história, o que, que acontece? Eles se sentem abandonados pela sede, abandonados pela sede do MPLA, porque a sede fica em Dolize, e um dos personagens, que é o André, ele é responsável por trazer os alimentos, os mantimentos da base para a e eles estão há muito tempo sem eles. É... Daí, o que, que acontece? O personagem, todos os personagens têm peso, mas o sem medo, que é o comissário sem medo, é... Minto, desculpa. O comissário é um personagem e o sem medo é o comandante. Eles são muito amigos. Inclusive o sem medo, que é um cargo acima, é, enxerga o comissário como um possível... É, um possível... Ai, como... Quase é... como se fosse um
0: pai. Uma relação Isso. meio paternal. Uma relação paternal.
1: Exatamente. Ele meio que treina o comissário para poder substituir ele. Então, sem medo, ele, ele tem ideias muito fortes, ele discute muito, ele tem opiniões muito marcantes, e ele é o que mais vai criticar o MPLA e as teorias socialistas. Mas aí, o que, que acontece? Nesse momento, os dois vão para Dolize, que é onde fica a, a, a sede, atrás do, dos alimentos. Então, a maior parte do livro é, nessa, é nesse caminho. E além do caminho físico mesmo, de encontrar a sede, ver como é a realidade, nesse caminho tem um choque entre o mundo real e o mundo ideal. Para o comissário, ele muda muito a visão de mundo dele, porque ele era uma pessoa, um guerrilheiro, que idealizava tudo, que acreditava na causa, de forma é, muito forte, totalmente crédulo naquilo. E tanto a conversa com o Sem Medo como ver a realidade é, fez com que ele mudasse. E daí que a gente traz a outra categorização do Mayong, que é um romance de formação. A gente chama de que a gente disse que ele é um romance de formação, porque ele mostra sobre a formação de Angola e a formação dos personagens, a mudança dos personagens. Eles começam com um nível, é, um, uma, um tipo de personalidade e vão mudando. E, e daí, é, nesse momento, eles vão para lá. Quando eles chegam no, na Indolise, começa o terceiro capítulo, chama Ondina. Quando eles chegam lá, eles, ah, ah, esqueci desse ponto, a Undina ela é noiva do comissário. Quando eles chegam lá, eles flagam, flagam a Undina com o André. E nesse momento, é, o André ele é rechaçado e foge. Por, por que, que ele foi rechaçado? Não só pela traição ao comissário, mas também é, porque ele não estava mais mantendo os mantimentos, ele estava desviando esses mantimentos, ou seja, ele rompeu completamente com a causa deles, né, é... então o André, ele é um ponto importante nesse sentido de que ele foi uma pessoa que abandonou a causa, né, e, e esse é o papel desse personagem, aí que é interessante. chega, pode falar,
0: é só interromper, é interessante né, pensar no André como um contraponto para pensar que dentro do próprio movimento é, não existia uma unidade de pensamento. Então, é, pensando, por exemplo, Sem Medo, ele fazia uma análise crítica do marxismo, é, divergia do comissário em algumas ideias, isso já mostra que existia uma diferenciação de pensamento, que um acaba influenciando o outro no seu pensamento, mas o próprio André diverge também, mostra que, como é difícil encontrar essa unidade para pessoas que queriam é, uma mesma causa, que era a libertação de Angola, né? É, e mostrar também que o próprio poder, ele acaba corrompendo em certo ponto, que esse André, ele tinha a responsabilidade de mandar os mantimentos, ele não, acabava não enviando, né? É, e ele acabava se corrompendo por conta da posição dele, e mostrando esse conflito dentro do próprio movimento, né? Essa incoerência do, do movimento.
1: Sim, dentro do MPLA, tinham de diversas diferenças de pensamento e conflitos. Né? E, e isso é humano, né? É, isso vai Sim. haver em qualquer unidade, qualquer organização, por mais é, centrada que seja. Uma das pontuações do Sem Medo, que, um trecho que ele diz que os proletariados, no caso os guerrilheiros que lutam pela independência, é, eles não vão alcançar o poder. Que quando o movimento alcança o poder vai virar uma autocracia, que vai ficar na mão de poucas pessoas. Essa é uma grande crítica dele. Daí, nesse capítulo, vai introduzir a nossa personagem feminina, a Undina. E é um ponto da história que ainda não caiu na UFUVEST, então é muito interessante a gente ver essa figura feminina e analisar ela. Na, durante o livro, ela tem relação... Sexual com André, e no fim do livro ela também se relaciona com o Sem Medo, que é depois que o Sem Medo e o comissário têm uma divergência e brigam. Ou seja, a Undina é uma personagem completamente libertária, ela busca o prazer sexual e ela está completamente tranquila quanto a isso. E é interessante que ela é silenciada durante a, o romance e além dela ser a única personagem que já mostra um grande machismo, a presença do patriarcado é, até naquelas comunidades, é, ela mostra uma contradição dentro do socialismo, que esse é um ponto muito importante, que eles são um grupo socialista e tudo mais, com influência é, da, do comunismo e tudo mais, só que eles são completamente machistas, como a própria Undina. E ela, no próprio livro, ela é colocada somente como uma figura sexualizada. A, é, a análise traz pra gente de que ela é muito culta e ela tem esse pensamento libertário. Só que a visão que os outros personagens têm dela é essa visão machista.
0: É interessante né, notar essa objetificação da Undina, que ela era casada né, com, com um comissário, ela... Ela, ela era infeliz bem. nesse casamento e acabava é, se relacionando com outras pessoas, se relacionou com outros dois homens, é, e, e notar essa contradição que, apesar do movimento do MPLA ser um movimento que defendia a liberdade de Angola, que defendia a supressão das opressões é, do, das classes mais abastadas, eles não, acabavam não defendendo essa mesma liberdade, por exemplo, feminina, é, que essa personagem que tem essa liberdade sexual, que busca esse prazer sexual, não não consegue encontrar a sua libertação. É, e eles agem com o machismo em relação a ela. Em grande parte, isso se dá por conta da forma como inicialmente o, o movimento marxista é, foi estruturado, que era apenas com recorte de classe. Né? Hoje em dia, a gente analisa mais o marxismo com recorte de gênero, recorte de raça, é, que são outras formas de opressão potencializadas né, pelo, pelo sistema capitalista, mas que não só decorrem dele, que não só decorrem da classe. né? E nessa época não havia esse recorte. Então, acho que é importante a gente fazer e pensando ainda mais que a Undina é, é um ponto do livro que ainda não caiu nos vestibulares, como a Maratona Favor, Então, é olhar para a Undina com esse recorte de gênero também. Pensar que ela também é, é um sujeito que, que é, Merece e que, e que tem direito a reivindicar a Sua própria liberdade né?
1: Sim, sim Nossa, muito bem colocado é, Então a, a Undina É uma personagem interessante é, A gente poderia até fazer Um paralelo com a Rita Baiana Do
0: Curtir Sim, sim, Rita Baiana Porque...
1: Ela também é uma personagem completamente objetificada, sexualizada. A, aqui no livro, a Undina ela tem uma certa profundidade é, psicológica, porque ela vai discutir sobre os temas muito discutidos, que é a filosofia, a sociologia, o socialismo, é, de, de igual para igual. Isso é muito legal. Ela tem o um vocabulário, ela tem o um conhecimento e ela tem a cultura da mesma cultura que os guerrilheiros, que o sem medo, que o comissário. Então, isso é uma coisa muito legal que o PPT ela faz questão de trazer. Mas nos outros pontos, não. Como os outros personagens dela ainda não. Mas, então, continuando na parte da história... É... Eu estou explicando bem por cima, né? resumindo. O, o Sem Medo e o Comissário, eles brigam, porque depois que acontece isso com o André, eles voltam para a Mayombe com os mantimentos. E daí eles têm que voltar para a Adolise com dois objetivos. O Sem Medo tem o objetivo de melhorar a relação com a sede e buscar mais apoio. O comissário, por outro lado, ele vai em Dolise, que é onde está a Undina, para tentar reconquistar a Undina, que já não estava mais apaixonada pelo comissário. E nesse processo, o Sem Medo abandona o comissário nessa, nessa, nessa parte. Ele tem uma grande vitória, o Sem Medo, com a sede, só que ele, ele e o comissário brigam nesse momento. Isso lá em Donísia. E né, nesse momento que o Sem Medo se relaciona com Dina e o comissário fica muito, muito bravo, né? E daí, um momento tragicômico que a gente fala é no quarto capítulo, que chama Asukuri, As, é, Surucucu, você quer falar alguma coisa? Não?
0: não, não.
1: Ah, tá. Ah, foi um barulhinho. Então, no capítulo a o que, que acontece? Eles estão é, em Dolize e um novo personagem que chama Veewe é, chega para eles e fala que Mayombe foi atacada, que ele ouviu tiros e, e todo mundo fica desesperado. E quando e o Vee, ele consegue juntar muita gente, muita gente tanto de Mayombe quanto em volta e vai para lá. Quando eles chegam em Mayombe, é, não tinha ataque. Era uma surucucu, que é uma cobra, que passou por cima do carregamento de armas e ativou todas elas. Então, é, todo mundo fica muito bravo com o Will e é, Tipo, que ele é muito atrapalhado e tudo mais. Só que o Sem Medo, ele traz um ponto positivo. Ele vê que... O vi, por ouvir o tempo juntado tantas pessoas, ele se anima, porque ele vê que a causa está trazendo mais gente. Ele, ele fica muito feliz com essa expansão da, dos guerrilheiros para outras pessoas. Isso é legal. Daí eles voltam e ficam mai, maiores. No último capítulo, que é muito triste, eu chorei, é, Chamar a Moreira, eu vou ter que dar spoiler para a gente entender... É, uhum. eles decidem fazer um ataque a uma base, é, uma base antiga, que chama Pau Caído. E é uma, uma base que está com os portugueses. Só que o que, que acontece? Eles vão juntos. Apesar eles estarem brigados, o comissário Semedo tem que ir junto, porque é uma... É, é um, eles têm que fazer a guerrilha naquela base. Então, tem que porque eles são do exército. É, daí, o que, que acontece? No meio da, da briga, o, o comissário Sem Medo, o Sem Medo acha que o comissário já está pronto é, para ser um comandante. Só que, durante a, a batalha, ele não está e acontece algum acontece um problema durante a guerra, e o comissário leva um tiro dos portugueses, só que o Sem Medo entra na frente, o Sem Medo salva o comissário, e do que ele entra na frente, ele morre, e na mesma batalha, outro personagem morre, que é o Lutamos, e o Lutamos é um personagem que não aparece muito, porque é um personagem ali da guerrilha. E Daí que acaba o livro, essa morte ela é muito rápida. No final, né, no momento ali antes de morrer, o comissário Sem Medo fazem as pazes e, e, o comissar, e o Sem Medo fala que o comissário está pronto para tomar o posto de comandante. É, daí a gente vem para as análises, né? Meu, gente, várias coisas que faltou, assim. É... Sim, porque
0: acho que acima da história, né? A história do livro é belíssima, assim é um dos meus livros favoritos assim, da vida, vale muito a pena, quem não leu, leu o livro, assim, mesmo sabendo bem por cima, a gente fez uma análise bem por cima da, da história, que eu acho que o que o vestibular mais cobra são as análises mesmo, né é pegar a, a, os pormenores da obra é, e dissecar eles, tentar entender a simbologia né, do que eles significam, acima da história, né? a história é muito mais é algo que você vai levar para a sua vida, para você. Como, por exemplo, essa morte no final é realmente muito trágico e muito comovente, eu também chorei, porque você se apega muito no livro, não tem como. Mas sim. vamos, vamos, vamos para as análises que, que é para isso que estamos aqui.
1: Sim, sim. E, então, eu, eu deixei algumas coisas, alguns personagens para trazer na análise e um trecho que eu vou ler para vocês é... Perdão, é o prólogo, primeira página. Olha só o que o Perpetela escreve. Aos guerrilheiros do Mayombe, que ousaram desafiar os deuses, abrindo um caminho na floresta obscura. Vou contar a história de Ogum, o prometeu africano. Vamos analisar isso, que é tão denso, né? Na, no final, quando o Sem Medo morre, é, essa cena ela é aproximada ao mito, ao mito grego do Deus, do, do Deus Prometeu. E o que, que acontece? Na história de Prometeu, a gente não vai poder adentrar muito, mas ele enfrentou e criou o ser humano. Ele enfrentou é, é, uma guerra e criou o ser humano. Ele é quem salva o Cronos. Não, quem salva as pessoas do Cronos e cria o ser humano. E daí, o que, que a gente traz? O Sem Medo, ele é o prometeu africano aqui. Ele, ele, ele é tido como criador da Angola. E também, aqui no começo, ele fala, vou contar a história de Ogum. Ogum é o orixá da guerra e da agricultura na cultura daquele povo. É, na cultura do povo majoritário da Angola. Então, isso é muito legal, porque o Sem Medo, ele vira o herói da história. Então, é muito interessante.
0: Interessante né, essa metáfora que ele traz com uma lenda que a gente já conhece, é, que é a lenda de Prometeu. Acho que, pelo fato de a gente ser muito ocidentalizado, a gente conhece a lenda de Prometeu, né, que desafia os deuses. E como ele metaforiza isso na história tanto do, do personagem, né, dos personagens, como do próprio povo angolano, como isso reflete na criação do povo angolano, que já, já existe enquanto povo mas que foi submetido a essa colonização portuguesa, né, e deslegitimação dos seus interesses, né, porque como eu acho que a Maratona falou no começo do livro, é, a colonização fez com que se reunissem no mesmo território, que é o território de Angola, vários povos de diferentes culturas, de diferentes tribos distintas, né, então eles acabaram ficando nessa relação de opressão. E uma das coisas do, do, importantes do livro, que eu acho que a Maratona, vai comentar um pouquinho agora é sobre essa questão do tribalismo mesmo né do da relação de diferentes povos no território de Angola né
1: exato é, e, então é aquilo que eu falei no começo de um país ser criado artificialmente e pelos portugueses o e daí eu eu selecionei um trecho aqui que logo depois da morte do Sem Medo o chefe de operações fala assim lutamos que era Cabinda, morreu para salvar um Quibundo. Sem Medo, que era Kikongo, morreu para salvar um Quimbundo. É uma grande lição para nós, camaradas. Ou seja, ele está querendo dizer que, para realmente a gente conseguir a libertação, a independência, a gente tem que abrir mão do tribalismo. A gente tem que vencer o. A gente não contra o apartheid, porque estão se tornando independentes, porém ele fala, já que a gente está junto, já que foi feito esse país, a gente tem que abandonar os tribalismo para lutar contra o inimigo. Esse é o grande ponto, eles têm que lutar contra o inimigo, que, teoricamente, na história, é o português, mas o que é também? Também é o capitalismo, que é o divergente do que eles acreditam aqui no MPLA, que é o socialismo. Então, é muito legal, porque é Cabinda, Quimbundo, Quicombo, são um dos, um dos povos tratados no livro, tem vários outros. Então, essa é a parte muito... É, esse é um ponto importante que o ela traz.
0: Eles têm que enfrentar é... essa... É, acho que eles têm que enfrentar essa... É, essas... Eles têm que lutar contra essa divergência interna dos povos, para eles poderem realmente resistir ao inimigo externo, né? inimigo no sentido de que é o colonizador, para eles poderem buscar a libertação de Angola, é muito bonito isso mesmo.
1: Sim, é, no, na mesma linha disso, um dos personagens, que é o Teoria, ele é o professor, ele é o que dá aulas para os guerrilheiros sobre o MPLA, sobre o socialismo, ele, ele se vê e ele é visto por algumas pessoas como maldito, porque ele é mestiço ele acredita que, por ter sangue branco, ele é, mal, ele é, ele é maldito. Esse é um ponto bem, bem falado no livro também, que os mestiços sofrem um tipo de preconceito naquele contexto. Agora, outro ponto importante, que é a gente falar da floresta. A floresta é muito apresentada no começo, a uhum. descrição dela, só que ela também, durante todo o livro, é, ela é personificada. O que, que acontece? A floresta ela se torna um personagem capaz de influenciar as personalidades. Quando a gente falou na transformação do comissário, não foi só pelo caminho, não foi só pela conversa, foi pela vivência que ele teve naquele ambiente, naquela floresta. Ela ela e os personagens, eles vivem em sinergia e virem, vivem, eles se tornam um organismo vivo. Uma, uma coisa só. E daí o Berrante vai ler um trecho para gente, que fala um pouco sobre essa floresta, para vocês entenderem um pouco.
0: É, o trecho é o seguinte. As árvores enormes, das quais pendiam se pós grossos, como cabos, Dançavam em sombras com os movimentos das chamas Só o fumo podia libertar-se do maiombe E subir por entre as folhas e as lianas Dispersando-se rapidamente no alto Como água precipitada Por cascata estreita que se espalha num lago Esse trecho ele demonstra muito claramente Como a floresta ela realmente se materializa Como um personagem, né? É, eles falam, as árvores que dançavam em sombras, os galhos que dançavam, é, realmente a personificação é, da floresta em si. Se a gente for fazer uma analogia, é, acho que alguns de vocês conhecem o livro Curtiço, é, também na obra do Curtiço, o Curtiço é um dos personagens principais, que apesar de existirem várias histórias, várias narrativas e todo um pano de fundo por trás da obra, é, o Curtiço se torna um personagem que influencia na mudança é, dos outros indivíduos, assim como a Floresta do Mayombi. A Floresta do Mayombe, ela é extremamente importante para a mudança dos personagens, para eles se perceberem é, internamente e externamente também. Foi como a Maratona falou, ela citou a mudança né, do, de um dos personagens que é muito influenciado não só pelo caminho que ele toma, por suas escolhas, mas por essa floresta que é personificada, que é gente e que influencia diretamente na, nas escolhas e nas ações ao longo da história. né?
1: Sim. Outro ponto legal que eu lembro do cursinho é que, durante o livro, é, eles vão citar algumas características da floresta e a gente sabe que ela é uma floresta tropical, densa, úmida e fechada. E uhum. a Fulvestre é famosa pelo quê? Pelo juntar todos os tipos de matérias possíveis. Então, é muito pode ser muito provável uma até uma questão de inter, é, in, é,
0: interdisciplinar
1: interdisciplinariedade né? com geografia, porque Sim. a gente sabe que lá essa é um, a parte do de Angola que é um, a, a Mayombe está num pedaço do Congo entre Angola e Congo. E nesse, nesse lugar da África é reconhecido por essas florestas tropicais. Então tá, é, falamos que ele é um romance de formação, um romance de ideias, e um ponto muito grande da estrutura desse livro é a polifonia, caiu muito nos vestibulares. O que, que significa isso? É um recurso narrativo, em que o narrador dá espaço para personagens participarem do discurso narrativo, ou seja, o narrador onisciente, que é em terceira pessoa, ele se torna. ele abre espaço para um depoimento em primeira pessoa dos personagens. Ou seja, é, ele cria aqui um espaço para o outro. Ele dá uma, uma ideia de alteridade. E no livro, fisicamente, existe uma pausa do narrador e entra uma outra página assim o narrador sou eu, o comissário político, ou o nome que seja, é, o narrador sou eu, o sem medo, entenderam? Então, ele abre espaço e esses essas partes do, do texto são em itálico. E Então, é um contraponto imenso com a literatura clássica, que é só uhum. o narrador onisciente, onipresente, o narrador sabe tudo, o narrador é a única opinião que existe, a gente viu vê isso Machado de Assis, em que o Bras Cubas ele é a única opinião que importa. Aqui não, aqui a gente já vai falar num romance pós-moderno, um romance diferente. É...
0: Eu, acho, eu acho, que uma da, da uma, acho que uma das coisas da, da cena pós-moderna, né, enquanto literatura, é esse rompimento com a linearidade da, da narrativa, que não há mais necessariamente uma preocupação é, com a estrutura ser linear, ainda que essa seja uma história que é, no sentido do roteiro, ela é linear, ela dá voz a outros personagens, isso é muito importante e principalmente pensando no contexto de que os personagens eles têm tribos diferentes, eles têm formações diferentes e até pensamentos políticos diferentes. Então o livro se torna mais interessante ainda porque além do narrador, do Pepe Tela, né, que como a gente falou, ele participou da da revolução de Angola, além da presença dele tem a visão de todos os personagens, então todos têm a voz, isso é muito legal da, da literatura moderna, contemporânea, é, é muito importante de se analisar isso.
1: Sim, sim. E, na verdade, eu, eu cometi um equívoco, que esse é um dos pontos que mostra o silenciamento da Undina. Ne, nessas intervenções, a Undina uhum. ela não tem, em nenhum momento da história, a gente vê a intervenção da Undina. É, do Sem Medo também não. Por quê? É, eu falei Sem Medo, mas não. É, o Sem Medo, ele não tem é, posição nessas intervenções. Por quê? Porque eles querem criar uma ideia de um mito. Ele é o Prometeu, uhum. ele é o Ogum. Então, ele é idealizado. Entendeu? Ele traz toda a crítica ao socialismo. Ele faz a desconstrução do MPLA. Então, ele traz as opiniões dele nos diálogos, na narrativa é, comum, que é guiada pelo narrador em terceira pessoa. Nesses momentos ele dá a opinião dele. Agora, ele não faz interferência no livro a Undina por silenciamento e o Sem Medo por causa dessa construção do... do, do que do prometeu. É, que Isso. Prometeu. Interessante, né, sobre essa interpretação.
0: Sim, eu acho que era basicamente isso que a gente tinha para falar, Sim. eu acho, acerca do Mayombe, e para que vocês lembrem que acima de, da história do livro, que é uma história muito, muito comovente, muito importante, lembrar desses pontos principais, de como a floresta ela se personifica, ela está presente ao longo de toda a obra, é, lembrar da personagem Ondina mesmo, que é uma contradição a esse movimento socialista, é, que não dá voz a ela, que ela também não tem voz como narradora ao longo do livro, que é uma das coisas que pode até ser cobrada pelo vestibular. E lembrar também de todo o contexto da obra, né? é, dessa, desse movimento, que era um movimento decolonial em relação a Portugal, que buscava a sua libertação baseado é, em ideais marxistas, né? Eu acho que eram os principais pontos que a gente tinha para destacar.
1: Sim, sim, acho que a gente é, conversou bem os principais pontos. Acho que se vocês lerem é, e com essa aula vocês conseguem... Aula não, né? Com essa conversa sim, polifônica. Sim. Essa conversa polifônica.
0: Polifônica. vozes, hum. <risos> né?
1: Sim, então, acho que é isso. Gostaria de agradecer de novo pelo espaço. É, sei que esse ano foi muito difícil, mas está acabando. Boa sorte uhum. aí para todos os cursistas nos vestibulares. É, a gente está tá junto nessa luta.
0: Eu agradeço em nome do cursinho popular também a Júlia Maratona, que integra também o cursinho. Mas agradeço pela ter vindo compor esse espaço aqui do podcast e a gente continua junto é, teremos outros podcasts sobre livros e esperamos que vocês consigam acompanhar e consigam se cuidar acima de tudo um grande abraço a todos e até a próxima
1: beijos